0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext noch einmal vor. Er steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 19 bis 25. Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, die ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, der erste Petrusbrief ist an Neugetaufte gerichtet, an Menschen, die gerade ihr Christ sein in Jesus begonnen haben und so ist auch die, der ganze Petrusbrief aufgegliedert Petrus beginnt zunächst im ersten Kapitel allgemein über das neue Leben zu reden dann spricht er über Ordnungen im alltäglichen Leben und jetzt kommt er zu einem ganz gezielten Punkt der zum neuen Sein dazugehört zum Leben in Christus und der herausfordernde Punkt für uns ist es, dass Petrus sagt, das Neu-Sein bewährt sich im unschuldigen Leiden gerade um des guten Willen. Nicht um des schlechten Willen, das wir getan haben, sondern um des guten Willen. Das gehört zur Berufung, zum neuen messianischen Leben dazu. Das neue Leben gibt es nur, durch das Mitleiden mit Christus in dieser Welt. Es ist ein Teil unserer Berufung als Christen. Und Petrus stellt uns Jesus vor Augen als das große Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Dort steht wirklich in seinen Fußstapfen hinterhergehen, den Weg, den er geht. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Gott lässt dich keinen Weg gehen, den er nicht zuvor selbst schon gegangen ist. Jesus ist das Vorbild, er geht den Weg und wir können uns, auch wenn es jetzt gerade nicht Winter draußen ist, doch da sieht man es am besten, wenn jemand schon in einem hohen Schnee vor uns jemand gegangen ist. Da sieht man dann die Fußspuren und es läuft sich wesentlich leichter, wenn man in diesen Fußspuren hinterhergeht weil da ist der Schnee schon mal blattgedrückt, man braucht nicht so viel Kraft und dann hat man schon einen gebahnten Weg. Dieses Bild steckt hier so ein bisschen im Hintergrund, in Fußspuren Jesu Folgen. Wortwörtlich heißt es, der Schüler soll von dem Lehrer, der das Original gegeben hat, eine Kopie anfertigen und diese mit seiner Unterschrift unterzeichnen, also mit seinem Leben unterschreiben. Das steht dort wirklich seinen Fußspuren, seinem Vorbild nachzueifern. Nun geht es darum, zu Unrecht zu leiden in dieser Welt. Das ist eine Herausforderung. Um des Glaubens willen zu leiden und keine Vergeltung zu üben, keine Rache zu üben, nicht den anderen wieder zu beschimpfen, wenn er mir wehgetan hat. Heißt nicht, den anderen nicht mit dem Schmerz, den ich zugefügt bekommen habe, zu konfrontieren und zu sagen, das hat mir jetzt wehgetan. Doch es ist etwas anderes, als wenn ich Gleiches mit Gleichem vergelte und gnadenlos zurückschlage. Und er malt Jesus uns vor Augen, der selber Unrecht gelitten hat, der nicht mit Vergeltung gedroht hat, der nicht Rache genommen hat, obwohl er es hätte können, der nicht geschimpft hat, der nicht die anderen Menschen, die ihn geschmäht haben, wieder zurückgeschmäht hat. Jesus hat auf Gott gesetzt, er hat vertraut, dass Gott gerecht richtet, dass er ihn beschützt, dass er ihn zum Ziel bringt und dass er auch die anderen korrigiert. Das ist nicht leicht auszuhalten, wenn wir ihm dort nachfolgen sollen. Das lässt sich nur aushalten und nur umsetzen, wenn wir uns hineinnehmen lassen in das Lebensgesetz Christi, indem wir auf ihn schauen und von ihm her die Liebe und das Leben empfangen. Und so wächst das Vertrauen zu Gott, dass er sich wirklich um uns kümmert. Deswegen spricht Petrus hier vom guten Hirten, der seine Herde beschützt, der seine Herde ernährt, sie auf frische Weiden zum frischen Wasser führt und zu Ruheblätzen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, um im Bild zu sprechen, als Schaf die Stimme Gottes kennenzulernen und ihr zu vertrauen und ihr zu folgen. Denn sonst verirren wir uns. Wir kommen ab von der Herde, ab von Gott. Obwohl wir vielleicht meinen, das ist gut so, dass ich mein Leben selber in die Hand nehme. Doch die Bibel von Anfang an sagt, wenn wir uns vereinzeln von der Herde Gottes, von Gottes Stimme entfremden, dann geraten wir auf einen Irrweg. Und wer vereinzelt ist und einsam umherirrt, der ist leichte Beute. Weil habt ihr habt ja schon mal gesehen im Fernsehen, wenn Wölfe jagen, bleiben wir bei der Schafherde, wenn sie eine Schafherde jagen und ein Schaf reißen wollen, das Erste, was sie machen, sie lösen ein, ein schwaches, krankes Tier aus der Herde heraus und vereinzeln es und dann reißen sie das Schaf. Und es gibt einen, der großes Interesse daran hat, Menschen zu vereinzeln und letzten Endes in den Tod zu reißen, das ist Satan. Er wird uns in der Bibel als der Lügner, als der Vater aller Lüge beschrieben und der Täuschung und er hat das Interesse daran, Menschen zu vereinsamen, dass sie sich fürchten, alleine zu sein und nicht mehr wissen, zu verirren. Der gute Hirte im Gegensatz hat gesagt: Ich lasse die Schafpferde, die 99 Schafe, stehen und werde dieses eine, das 100. Schaf, suchen gehen und bringe es zurück. Der passt auf auf dich. Der beschützt dich. Und wir haben in der letzten Predigt gehört: Gott beschützt das, was er in uns hineingelegt hat. Sogar wird dort wird ein Begriff gebraucht, der kommt aus dem Militär. Er stellt Wachen davor. Gott beschützt dich. Er wacht über dein Leben, dass das, was er in dir angefangen hat, auch zu Ende bringt. Dass er das zu Ende bringt und dich zum Ziel führt, damit du das ewige Leben hast, was er dir schon geschenkt hat, damit es vollendet wird. Deshalb ist es gut, sagt Petrus, wenn ihr auf die Stimme Gottes hört und ihr vertraut und ihr folgt, damit ihr bei der Herde bleibt das heißt auch, bei anderen Mitchristen zu bleiben. Deswegen ist Gemeinde nicht ein, ein, eine Option unter vielen anderen, sondern ein Christ kann sein Glauben nicht alleine leben. Er braucht die anderen Schafe. Und er braucht vor allem den guten Hirten, von dem aus ja die Schafpferde gebildet wird. Wir bekommen die Kraft im Alltag, auch zu Unrecht zu leiden, ich werde gleich ein paar Beispiele nennen, damit wir wissen, worum es geht, durch das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Alle Menschen sind damals mit Christus am Kreuz mitgestorben. Der Leib der Sünde ist gestorben. Der alte Adam, die alte Eva sind gestorben. Und so tragen alle Menschen, obwohl sie es noch nicht wissen teilweise, das Zeichen des Kreuzes an ihrem Leben. Und Gott hat durch Christus an jedem Menschenleben ein Anrecht gewonnen, ihr Hirte zu sein. Doch ob sie jetzt hören wollen auf die Stimme des guten Hirten, das ist die persönliche Entscheidung eines jeden Menschen. Doch die Kraft dazu, auch zu Unrecht zu leiden und auf Gott zu setzen, die bekommen wir von Jesus das können wir nicht, wenn wir einfach sagen: Ja, ich nehme mich zusammen, weil Gott hat es gesagt, der Pfarrer hat es gesagt. dann werden wir jetzt mal den Mund halten und nichts dazu sagen, obwohl ich Schmerz äh, empfinde und gerne Rache nehmen möchte und Vergeltung üben möchte. Beispiele dazu: Wir sehen gerade weltweit werden Christen verfolgt um ihres Glaubens willen besonders in muslimischen Ländern, einfach weil sie an Christus glauben. Sie sind Teil der Gesellschaft in diesen Ländern, verhalten sich so also ganz normal. Doch weil sie an Christus glauben, werden sie verfolgt. Und diese Menschen ertragen das Leiden, was ihnen zugefügt wird, die Verfolgung im Hinaufschauen auf Christus, der für sie gelitten hat wo sie der Sünde gestorben sind und jetzt für ihn leben, für den guten Hirten leben und sich haben eingliedern lassen in die Schafherde Gottes und das bis hin zum eigenen Tod. Das scheint alles weit weg zu sein, ist aber auch ein Teil der Gemeinde des Leibes Christi in dieser Welt. Aber andere Beispiele, wer sich heute für Flüchtlinge ausspricht, der kann schnell wenn er es mit seinem christlichen Glauben gekündigt, in eine Ecke abgestempelt werden. Wer heute andere Menschen mit Schuld konfrontiert, auf liebevolle, aber ehrliche Art und Weise und sagt, du brauchst Vergebung und solltest auch Vergebung aussprechen, der erfährt oft auch eine Art Verfolgung und Leiden, wird abgelehnt und leidet dann um des guten Willen, was er eigentlich wollte. Wenn du heute davon redest, dass Sexualität nur in der Ehe stattzufinden hat, nach Gottes Willen, dann kannst du auch zu Unrecht leiden. Sprich dich heute für die Juden und für Israel aus, dann kannst du auch zu Unrecht leiden. Erzähl am Arbeitsplatz vielleicht von Dingen, die auf esoterische Art und Weise angeboten werden, um das Heil scheinbar zu erlangen und du leidest für deinen Glauben. Und so ließe sich diese Liste noch um einiges weiter fortführen. Wenn du dich zu deinem Glauben bekennst, anderen Menschen gegenüber, dann hat Jesus gesagt, sie haben nicht verfolgt, also werden sie auch euch verfolgen. Das ist Teil der Berufung eines Christen. Wir können dem entgehen, ja, indem wir nichts mehr sagen. Indem wir unseren Glauben verstecken. Zu den Dingen, die um uns herum passieren, schweigen. Dann können wir dem Leiden entgehen, scheinbar. Doch als ich es versucht habe, an manchen Punkten nichts dazu zu sagen und auf Christus zu weisen, habe ich innerlich eigentlich mehr gelitten, als ich es hätte vielleicht getan, wenn ich etwas gesagt hätte. Weil ich dann gesagt habe, wieso hast du dazu nichts gesagt? Du hast doch gespürt, dass es in dir und der Heilige Geist in dir sagt, ja, du kannst hier etwas sagen, solltest hier etwas sagen. Auch das führt dann zu einem gewissen Leiden. Ich denke, ihr versteht, um was es geht. Es geht nicht darum, wenn ich wirklich Unrecht getan habe, einem anderen getan habe und dementsprechend kommt die Antwort zurück. Dafür, sagt Petrus, gibt es kein Lob. Und keine Anerkennung. Weil das ist hausgemachtes Leiden. Aber wenn du um des guten Willen, was du tun willst, und um des guten Willen, Jesus weiterzugeben, leidest, dann liegt da darauf die Gnade Gottes. Wortwörtlich steht dort, es ist annehmbar bei Gott. Dieses Leiden ist annehmbar bei Gott. Das ist das Wort, was dort steht. Gott sagt, es ist annehmbar. In meiner Kraft kannst du es annehmen, weil ich für dich sorgen werde. Wir Menschen haben oft Angst, wenn, wenn andere uns wehtun, dass wir zu kurz kommen, wenn ich mich jetzt nicht verteidige, wenn ich nicht selber dafür sorge, dass ich wieder meinen Standpunkt kriege. Aber Gott sorgt dafür, dass du wieder zu Ehren kommst, und dass auch die anderen Menschen korrigiert werden. Überlass ihm die Korrektur. Überlass ihm für dich zu streiten. Überlass ihm für dich zu kämpfen. Überlass ihm, dass er für Recht und Ordnung in deinem Leben sorgt. Jesus hat es gemacht. Und es macht uns, ehrlich gesagt, zu wahren Menschen, wenn wir es Gott überlassen. Dass er für uns kämpft, richtet und korrigiert. Herde Gottes zu sein, das bedeutet auch immer, dass da andere Schafe sind, die nicht so sind wie ich, die andere Vorlieben haben, die andere Schwächen haben. Und da ist immer auch Konfliktpotenzial. Und auch dort sagt Gott, überlasst, das mir, die anderen Schafe zu korrigieren. Schau du, dass du mit mir in Verbindung bleibst, dass du mir nachfolgst. Und das andere, darum kümmere ich mich, ich beschütze dich. Und es kann sein, dass Gott sogar, wie bei Jesus, den Tod zulässt, aber danach das ewige Leben. Nicht das Aus, sondern das ewige Leben. was scheinbar wie Scheitern aussieht, war für Jesus und für uns der größte Gewinn. Hätte Jesus sein Leben selber in die Hand genommen, hätte er wahrscheinlich gesagt, nö, nee, nö, such dir bitte jemand anderes aus, der da am Kreuz sterben kann. Ich mache das nicht. Weil er ist ja auch nicht mit wehenden Fahnen in den Tod gegangen. Er musste sich auch Gott anvertrauen und ihm gehorsam sein. Und Das fiel ihm so schwer im Garten Gethsemane. Weil er Angst hatte von seinem Vater, den er von Ewigkeit zu Ewigkeit schon kannte, getrennt zu sein. Das war die Angst von Jesus, getrennt zu sein von diesem liebevollen Vater. Und das war für ihn ein Risiko. Wie wird das sein? Wie werde ich mich da verhalten? Und er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ihr Lieben, das macht uns barmherzig, wenn wir anderen Menschen die gleiche Gnade zuteil werden lassen, die uns zuteil geworden ist. Wenn wir nicht zurückschlagen, wenn wir nicht Vergeltung und Rache üben, heißt nicht, das Unrecht beim Namen zu nennen. Heißt nicht, dass wir alles herunterschlucken müssen. Aber es ist etwas anderes, Unrecht beim Namen zu nennen oder zurückzuschlagen, gnadenlos. Das sind zwei Schritte weiter schon. Wir brauchen Unterscheidung von Gott, dass wir immer wieder darum beten, Herr, schenke uns Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wo leide ich zu Unrecht? Wo zu Recht? Was ist hausgemachtes Leiden? Was ist unschuldiges Leiden? Wo soll ich etwas sagen und wo soll ich lieber einmal den Mund halten? Es geht nämlich auch nicht darum, den anderen das Evangelium um die Ohren zu klatschen, sondern es geht darum, in Liebe zu bezeugen, wer Jesus Christus ist, aber auch bei der Wahrheit zu bleiben, wenn die Wahrheit gesagt werden muss. Im letzten Satz sagt Petrus noch einmal, Vorher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe. Jeder sah nur, er nimmt da Jesaja 53 auf, auf seinen eigenen Weg. Und das ist es. Wenn wir nur auf unseren eigenen Weg sehen und die anderen und Gott aus dem Blick verlieren, besser gesagt, es ist ein Zeichen dafür, wenn wir andere aus dem Blick verloren haben, dann haben wir Gott schon längst aus dem Blick verloren. Wenn wir Gott im Blick haben, haben wir auch die anderen Schafe um uns herum in der Herde im Blick und hören auf die Stimme. Und Petrus sagt: Jetzt seid ihr aber zurückgekehrt zum Hirten, dem Beschützer eurer Seelen. Und da steht wortwörtlich zum Bischof eurer Seelen, zum Aufseher und Bischof eurer Seelen, der über eure Seelen wacht. Gott wacht über deine Seele. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was dir gut tut. Er weiß auch, was dir nicht gut tut. Und dass wir dort lernen, auf ihn zu hören und ihm nachzufolgen. Und wenn Gott sagt, lass die Finger davon, dass wir nicht sagen, ja, ich will aber mal anfassen, nur einmal. Sondern wenn Gott sagt, lass die Finger davon, dann ist es gut. Und das müssen wir einüben, dazu brauchen wir uns alle gemeinsam als Schafherde unter diesem einen Hirten. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der Individualität riesengroß geschrieben wird. Doch diese Individualität, die führt oft so weit, dass wir andere Menschen aus dem Blick verlieren, dass wir nicht mehr sehen, wie es dem Nachbarn geht. Dass ich nur noch meins, mein Glück, meine Freizeit, mein Geld, meinen Arbeitsplatz im Blick habe und dabei nicht mehr auf andere schaue. Und dann passiert es, wenn gerade in einer christlichen Gemeinde jemand einen Fehler unterläuft, der etwas falsch gemacht hat. Dass die anderen Schafe dann nicht auf Tuchfühlung gehen und ihn liebevoll mittragen, sondern auf Distanz. Dass sie mithelfen, dass dieses eine Schaf vereinzelt und womöglich, um im Anfangsbild von den Wölfen zu bleiben, gerissen wird. Gerade wenn einem Christen ein Fehler unterläuft und wir haben es bemerkt, dass wir dann liebevoll ihn mittragen, aber auch darauf vertrauen, dass Gott korrigiert. Uns und den Mitbruder oder die Mitschwester. Und ich erlebe immer wieder in christlichen Gemeinden, dass dann Schafe weggehen und sagen, uh, mit dem will ich nichts zu tun haben. Weil also sie vielleicht Angst haben selber, dass Fehler in ihrem eigenen Leben zum Vorschein kommen. Vielleicht sogar im selben Bereich noch, wo der andere den Fehler gemacht hat. Deshalb ist es so wichtig, beieinander zu bleiben, wieder ein Gefühl zu kriegen für Gemeinschaft verantwortungsvoll auch dem anderen gegenüber zu leben. Es hat Auswirkungen. Das, was wir machen und das, was wir vor allem unterlassen, hat Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft, auf diese Welt. Weil Viele Menschen leben heute so, es macht da ja eh nichts, was ich mache. Es interessiert doch niemanden, was ich mache. Es interessiert sehr wohl jemanden. Der jemand ist Gott. Es interessiert ihn, was du machst. Und es interessiert die anderen Menschen, weil es Folgen hat. Und deshalb heute der Wochenspruch, Christus spricht, meine Schafe hören meine Stimme. Hörst du Gottes Stimme in deinem Leben? Hörst du sie? Dass Gott zu dir redet und sagt, da geht der Weg lang. Hast du so etwas schon mal erlebt? Dass du an einer Kreuzung standst und nicht wusstest, wohin, und dann hast du Vielleicht gespürt, dass Gott zu dir spricht und sagt, da lang geh. Und du, nein, da will ich aber nicht lang. Da war ich schon mal. Das kenne ich nicht. Da habe ich Angst davor. Wenn der Gute Hirte sagt, geh, dann geh. Weil du kannst ihm vertrauen. Er hat nur Gutes im Sinn für dich. Amen.